0: Bon matin bien-aimé. Il y a beaucoup d'histoires qui existent, euh, des histoires surtout comme des, des épopées, des récits héroïques qui ont à peu près le même scénario. Il y a les bons et les méchants et c'est toujours les bons qui gagnent. Euh, mais donc, il y a le, le, un, 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 un royaume où tout va bien, où il y a la paix, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Et à un bon moment donné, il, y a, il se passe quelque chose où le, le mal arrive à conquérir, à s'installer, à menacer la paix, à triompher. Et donc là, on a peur que ça soit pour toujours et que ce euh, soit les, les méchants qui gagnent. Il y a des, des, des confrontations, on n'arrive pas d'un seul coup à renverser les méchants. Jusqu'à ce que le mal soit vaincu. On voit ça dans les films de Walt Disney, dans toutes sortes d'histoires, de, 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 de récits folkloriques qui existent de, depuis toujours. Mais en réalité, on a une marque de commerce sur ce scénario-là, parce que c'est le scénario biblique. Et, et je pense que c'est le scénario le plus original. De toute cette, cette, cette trame qui est exploitée, surexploitée, qu'on raconte dans toutes sortes d'histoires différentes, mais qui a toujours un peu ce, cette trame de fond. Euh, elle, elle commence réellement avec l'histoire biblique. On ne trouve pas de, 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 de scénario plus original que celui-là. Parce que dans la Bible, ce qu'on voit réellement, c'est ces deux royaumes. Il y a au commencement un bon créateur qui fait le monde, et, et tout est parfait, c'est un monde bon qui reflète la gloire de ce créateur. Et il y a un royaume mauvais qui s'infiltre et qui réussit à venir dominer le monde. Le diable qui devient le prince de ce monde par la chute euh, de l'humanité qui l'entraîne en rébellion contre Dieu. Et maintenant, il y a un ciel d'airain. Il y a la, 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 le péché qui met entre nous et le bon créateur une séparation. Et donc, toutes sortes de, de mots qui entrent dans la, la bonne création de Dieu. Et ce royaume est là, le royaume des ténèbres. Et il fait des ravages. Et le, le royaume de Dieu est annoncé et il semble être entouré par des, des ténèbres si épaisses qu'il ne peut pas émerger, qu'il ne peut pas percer. Et euh, pendant toute l'histoire de la rédemption avant le Christ, une lampe reste allumée, mais les ténèbres sont sur toute la terre. Et finalement, Dieu envoie celui qu'il avait annoncé, le roi, pour établir son royaume et reconquérir le monde perdu. Et il remporte la bataille. Et voici comment l'histoire termine. C'est pas agréable quand on, on commence un film où on lit une histoire et qu'on sait déjà la fin. Euh, mais euh, voici quand même la fin. <rire> 1 Corinthiens 15 nous dit la fin de l'histoire. Parce qu'on est dans l'histoire encore. et pas finie l'histoire. 1 Corinthiens 15, 24 à 26. « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu. » Et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Et donc, en attendant la fin, la toute fin, où Christ va remettre le royaume à son Père et que le dernier ennemi à être détruit, la mort sera détruit, eh bien, le royaume de Satan subsiste dans le monde bien qu'il ait été vaincu. Et donc, il y a, il y a une espèce de contradiction ou de, de dualité, si vous voulez, où avant que Jésus vienne dans le monde, Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Et réellement, c'est le royaume de Satan qui s'est étendu et qui a dominé. Et Christ vient, et il vient pour détruire le diable, pour vaincre sa puissance. Et il le fait par sa mort. Par la mort, il a... Il a, il a détruit la mort, il a détruit celui qui détient la puissance de la mort, le diable. Il a livré les autorités en spectacle, il a triomphé. Et donc, la victoire est déjà acquise. Et Christ est déjà dans la gloire. Et, et tout est déjà rétabli en même temps qu'il y a encore des douleurs. Y a encore Il semble que, que le monde n'a pas changé tant que ça depuis que Christ a vaincu la mort. Et on comprend, en lisant attentivement les Écritures, que la rédemption vient sous la forme d'une espérance. Le diable est vaincu, mais il agit encore. La mort est vaincue, mais les croyants meurent encore. Et donc, nous attendons, nous soupirons après la rédemption de notre corps, après la pleine manifestation de la victoire de Christ. Donc, son royaume déjà s'installe. « Mais nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. » Hébreux 2. Pas parce que toutes choses ne lui sont pas soumises, Il doit régner jusqu'à ce que le dernier ennemi ait été placé sous ses pieds. Mais nous ne le voyons pas encore. Ce n'est pas encore visible, mais c'est une réalité accomplie. Et c'est ce qu'on appelle le « déjà » et le « pas encore ». Déjà, Christ règne. Déjà, la mort est vaincue. Mais pas encore où nous ne voyons que la, 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 le plein effet de cette victoire. Et en attendant, comment donc s'exerce la domination du diable dans le monde? Comment s'est-elle exercée? Comment continue-t-il de tenir les hommes dans la captivité? On pourrait dire différentes choses sur le royaume de Satan, mais une des choses qu'on va voir dans le texte de ce matin, c'est qu'il il tient les hommes dans son royaume par la souffrance. Ce n'est pas un royaume où il fait bon vivre. C'est un royaume où il y a beaucoup de souffrance. Souvenons-nous, lorsque Christ guérit une femme qui était courbée depuis... 18 années qui avait une, une maladie dans son corps, Jésus dit ceci dans Luc 13 Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Jésus décrit les, les manifestations du royaume satanique par la maladie. Dans les Actes, Pierre, l'apôtre Pierre, se trouve chez Corneille qui était donc un gentil, un païen qui va se convertir à Christ. Et Pierre vient chez lui pour lui expliquer l'Évangile, la bonne nouvelle par laquelle, en croyant, il sera sauvé, et ceux de sa maison. Et il dit ceci, « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » L'empire du diable. Pas l'empire romain, l'empire du diable. Comment se manifeste-t-il? Les gens étaient sous sa puissance, ils étaient sous l'effet de la mort, sous la maladie, et Christ a affranchi les captifs de la domination du diable. Et ce n'est pas seulement donc, avec les, les, les maladies, les symptômes physiques de la chute, les symptômes physiques de la dépravation. Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort se manifeste pas tout d'un coup avec la, 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 le plein effet de la mort, qui est la, la seconde mort, l'enfer, mais commence déjà par des symptômes qui annoncent là, avec la maladie, avec une création qui n'est plus belle et parfaite. Mais donc, ce n'est pas que cela... Le royaume de Satan aussi se manifeste en gardant les hommes dans l'ignorance. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des hommes pour qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Il les captive en les séduisant par le mensonge, en les faisant croire de fausses doctrines, de fausses interprétations sur la réalité. Peu importe, elles peuvent se contredire entre elles en autant que ce ne soit pas l'évangile glorieux du Fils de Dieu. Et ils sont captifs dans les ténèbres. Ils ne voient pas la vérité. Ils ne peuvent pas la voir. Et donc, combien de gens sont loin de Dieu et combien de vies brisées, combien de gens vivent dans les ténèbres des foyers anéantis parce qu'ils sont sous la puissance du diable. Voici comment Paul décrit le royaume de Satan dans les actes. Il donne un plaidoyer devant le roi Agrippa. Et il lui explique la mission apostolique. Il lui parle de l'appel qu'il a reçu du Seigneur Jésus qui lui dit, actes 26, 17 à 18, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ce matin, on va parler de deux royaumes. Le royaume de Satan, qui est un royaume de ténèbres, qui fait souffrir les hommes, qui les tient captifs et qui subissent dans leur corps les conséquences du péché, déjà l'effet de la mort, et qui sont aveuglés. Et le Fils qui vient pour libérer les captifs. Donc, jusqu'à présent, Matthieu nous a présenté le Messie. Il nous a montré que le Messie est Jésus de Nazareth. Il a expliqué... Pourquoi un Messie galiléen? Il nous a introduit donc le, le, le début de son ministère. et On a vu l'appel des premiers disciples. Et maintenant, il nous montre le Fils qui commence à bâtir le royaume, qui installe le royaume ici-bas. Alors, lisons la parole de Dieu et admirons le Fils, le roi qui vient installer le royaume. Matthieu 4, 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour les Écritures, parce qu'elles nous révèlent la vérité, ta parole est la vérité. Et Seigneur, tu exposes le royaume des ténèbres, tu le révèles pour qu'il vienne au jour et que nous comprenions mieux, Seigneur, les œuvres du mal afin de les condamner, afin de s'en éloigner et que nous puissions marcher plus pleinement comme des enfants de lumière dans la vérité, dans le royaume de ceux qui ont été affranchis par le Fils. Seigneur, que tu puisses utiliser cette exhortation, cette euh, instruction de ta parole ce matin pour nous faire comprendre un peu mieux encore l'évangile de ta grâce. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, d'abord, le, le verset 23 euh, J'ai intitulé mon premier point le Royaume en parole et en œuvre. La, le, le, le paragraphe que on vient de lire, les versets 23 à 25, je pense ne réfère pas à un événement ponctuel euh, qui se produit avant le sermon sur la montagne. On on voit une chronologie, là, on passe après ça au chapitre 5 pour on rentre dans le sermon sur la montagne. Donc, on a l'impression que ce qui est arrivé au chapitre 4 est arrivé chronologiquement avant. Mais je pense plutôt que c'est un résumé de tout, tout le ministère de Jésus en Galilée. Donc, le, ce, cette péricope nous résume à partir de, du commencement du ministère de Jésus dans Matthieu 4 jusqu'à Matthieu 16, ce que Jésus va faire. Et donc, on a d'abord un résumé et ensuite on plonge dans le détail. Alors, qu'est-ce que Jésus faisait pendant qu'il parcourait la Galilée? Il enseignait, et ensuite on va voir qu'est-ce qu'il enseignait, le serment sur la montagne. Il, il prêchait, il guérissait, et on aura des détails de ces guérisons quand on va parcourir donc, les prochains chapitres qui vont nous décrire. Donc, c'est plutôt un, un, un survol. Deux verbes sont donnés d'entrée de scène pour décrire le, 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 la révélation du royaume en paroles. Avant de parler des miracles, parlons d'abord de la prédication du Seigneur. Le verbe « enseigner » et le verbe « prêcher ». Et euh, c'est important de, de, de comprendre que l'Évangile, c'est quelque chose qui se prêche. Le mot « prêcher » veut dire une proclamation. Nous proclamons, on affirme, on déclare, c'est un kerygma, une proclamation, la proclamation du royaume, Christ est Seigneur. Euh, et, et, et donc, on, on annonce. Mais en même temps... L'Évangile doit être enseigné. Ce n'est pas tout que de... Euh, on pense que l'Évangile est quelque chose de très, très simple à saisir. Tu comprends tes pécheur, tu mérites la condamnation, Jésus est mort pour toi, ça finit là. Mais l'Évangile, il y a une énorme substance. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande autour de l'os. Et donc, il faut enseigner l'Évangile. Il faut expliquer ce qu'est l'Évangile. Et donc, c'est ce que Jésus fait. Il, il prêche, il proclame l'Évangile, mais il l'enseigne. Et donc, je pense que Aujourd'hui encore, la façon de prêcher doit être à la fois une proclamation et une instruction. Une instruction sans proclamation ou une proclamation sans instruction, il, il, il manque quelque chose. Il faut enseigner et prêcher, et donc ça va de pair. Donc, qu'est-ce qu'il prêchait et qu'est-ce qu'il enseignait? La bonne nouvelle du royaume. C'est la première fois où on retrouve le mot évangile. Le, le mot bonne nouvelle, c'est le mot évangile. euangelion en grec. Et donc, c'est la, la bonne nouvelle ou l'évangile du royaume. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu progresse. Lorsque la bonne nouvelle est prêchée et que des gens y croient. Le, le royaume de Dieu ne consiste pas premièrement euh, dans les œuvres cari caritatives humanitaires, mais dans la proclamation du Fils de Dieu et dans la conversion au Fils de Dieu. Quand des hommes se convertissent à Christ, le royaume avance. Les œuvres humanitaires, tout le monde peut les faire, et ça ne fait pas nécessairement avancer le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu avance lorsque réellement il y a une conversion à Jésus-Christ. Donc, l'Église, c'est ce qu'elle doit faire. C'est sa mission par excellence. Si l'Église ne prêche pas l'Évangile, si elle fait que servir la soupe populaire, eh bien, elle n'est plus l'Église. Nous devons prêcher l'Évangile. Servons la soupe populaire, mais prêchons Christ. C'est ce que les hommes ont besoin par-dessus tout. Donc, qu'est-ce que le royaume? On en a parlé déjà, on a vu dans la prédication de Jean-Baptiste un peu plus, quand il dit « le royaume des cieux est proche », qu'est-ce qu'il veut dire? Et, et ce n'est pas toujours évident de saisir, parce que quand on pense au royaume, parfois on pense à, au paradis, au royaume, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, pour entrer dans le royaume, et il y a des paraboles qui vont dans ce sens-là. Et c'est effectivement un des sens du mot « royaume ». Mais le, le, le royaume de Dieu n'a pas juste ce sens de le paradis à la fin, la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est une des dimensions du royaume, mais en même temps, il y a quelque chose de déjà présent dans le royaume. Et euh, quatre aspects, donc, qu'on qu retrouve dans les Évangiles euh, pour comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Le royaume, le mot même royaume peut être remplacé par le règne. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Et pas juste le règne dans le sens de la souveraineté de Dieu, parce que Dieu règne sur tout. Dieu règne sur, sur, sur les méchants comme sur les bons et, et sur les moineaux qui tombent. C'est son règne. C'est pas dans ce sens-là de la souveraineté absolue de Dieu, parce qu'autrement tout le monde est dans le royaume de Dieu, euh, parce que Dieu règne sur absolument tout. C'est le royaume de Dieu, le règne de Dieu dans le sens de ceux qui se, se, se reconnaissent son autorité, ceux qui se soumettent à, à, à l'autorité de Dieu, ceux qui ne sont pas en rébellion. Il y a en dehors du royaume ceux qui rejettent l'autorité de Dieu, ceux qui ne veulent pas que Dieu règne sur eux. Mais ceux qui veulent se soumettre au Seigneur, c'est donc dans ce sens-là qu'on parle du, du royaume. Ils sont sous son autorité, ils, ils obéissent. Le royaume de Dieu, c'est aussi là où on retrouve, deuxièmement, les bénéfices du salut. La, 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 les grâces que Dieu communique à son peuple. Le, 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 le peuple sur lequel Dieu règne reçoit des bénédictions, reçoit sa parole, reçoit son Saint-Esprit, reçoit le pardon de ses péchés, reçoit la vie éternelle. Et donc, les bénéfices, c'est son royaume. Et ce n'est donc pas juste quelque chose de futur et de lointain, c'est quelque chose qui est déjà donné, qui sera donné encore plus, mais qui est donné maintenant. Le royaume est aussi... À, à certains moments, donné comme un équivalent avec l'Église elle-même. Un peu plus loin, on va lire dans, dans Matthieu 16, où Jésus va dire à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et le verset qui, qui vient immédiatement après, « Je te donnerai les clés du royaume. » Donc, Église et royaume vont de pair. Il n'y a, a pas un équivalent euh, absolu, mais là où se trouve l'Église du Seigneur, là est l'Église du Seigneur. Ce n'est pas dans la mosquée que le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans la synagogue, mais c'est dans l'église du Christ. Et, comme je le disais, quatrièmement, le royaume, c'est aussi les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Lorsque le dernier ennemi aura été détruit, qu'il remettra le royaume à son père et que pour l'éternité, tout sera dans la gloire, dans la, 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 la consommation. Je ne sais pas si c'est un bon mot, mais ça vient un peu de l'anglais. que Tout sera consommé par le Fils parfaitement dans la gloire. » Donc, c'est différents aspects du royaume. Et Christ annonce la bonne nouvelle. Il n'y a, a pas de lieu, d'endroit de, où les hommes devaient désirer davantage être que dans ce royaume. Et il annonce que ce royaume vient, qu'il est donné gratuitement aux hommes. Et il leur annonce comment ils doivent entrer. Et, et on comprend que c'est par lui. C'est lui la porte. C'est en croyant en lui, c'est en venant à lui. Et donc, non seulement il va l'annoncer, mais il va le montrer concrètement. Parce que Jésus ne fait pas juste prêcher, il fait des guérisons. Il montre que c'est lui qui est la porte de la nouvelle création, qui nous fait passer de la mort à la vie, qui nous fait sortir du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et donc, il vient vers les captifs. Il vient vers ceux qui sont estropiés, malades, qui ne peuvent pas aller au Seigneur. C'est lui qui vient à eux. Donc, il est important maintenant de parler de la place des miracles, des guérisons, de la guérison du corps dans le royaume de Dieu. Dans ce, ce texte, nous voyons donc que Jésus guérit des malades qui sont présentés comme des captifs, comme des gens qui souffrent à cause du royaume du diable. Et je pense qu'on a ici une image de ce que sera le royaume à la toute fin, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus d'estropiés, il n'y aura plus de gens en dépression, il n'y aura plus de souffrance. Tout sera guéri, tout sera rétabli et tout ça passe par Jésus. Et donc, il nous donne un avant-goût de la gloire à venir. Il ne vient pas l'amener pleinement, il vient nous montrer ce qu'il va faire. Et il faut rapprocher donc cet événement-là, ces guérisons de Jésus, avec le fait que nous sommes sauvés en espérance. Que déjà, nous goûtons des bénéfices de la rédemption, mais en fait, nous soupirons dans notre corps après la rédemption. Pourquoi on soupire si on l'a obtenu? Parce qu'on l'a obtenu avec une petite portion, un avant-goût de notre résurrection. Un avant-goût de notre glorification, mais il ne nous a pas donné tout le cadeau encore. Et donc, ces guérisons sont seulement un avant-goût du rétablissement final. Et le Seigneur le donne à ce moment-ci parce qu'il instaure le royaume. Ça marque le commencement de quelque chose de nouveau dans le déroulement du plan de Dieu. J'aimerais vous citer Jean Chrysostome. Jean Chrysostome, euh, contemporain d'Augustin, qui a existé de 347 à 407 après Jésus-Christ, et il commente le texte suivant en disant ceci. « Nous devons prendre en considération que lorsqu'un changement important se produit, comme l'introduction d'une nouvelle dispensation, il n'est pas dispensationaliste en, en disant ça, euh, mais donc l'introduction d'une nouvelle phase dans le plan de Dieu, dans l'accomplissement de son, son règne. Qu'est-ce que Dieu fait dans ce temps-là? Dieu a l'habitude d'opérer des prodiges, donnant ainsi un gage de son pouvoir à ceux qui doivent recevoir ses lois. Il instaure quelque chose comme à la création, il fait le miracle de la création, et donc il donne maintenant ses lois au premier homme. Comme lorsqu'il délivre Israël de l'Égypte, il fait de grands prodiges à bras étendus, il libère son peuple et il instaure euh, euh, une nouvelle phase dans ou un progrès dans, dans son plan en donnant des lois à son peuple. » Et donc ici, on arrive à la, à la, à la fin des temps. « Le Fils vient quand les temps sont accomplis pour introduire le royaume. » Et donc, continuons la citation. « De même, alors qu'il introduit maintenant une sublime voie pour la vie, il, doit, il donne sanction à ses instructions par des signes puissants, parce que le royaume éternel qu'il prêchait n'était pas visible. » Mais par ces signes visibles, il rendit certains ce qui n'était pas encore apparu. Christ dit, « Le royaume est là. » Il donne des signes visibles de ce royaume invisible et pour cautionner ce qui est en train d'être prêché. Des lois, si on veut, nouvelles d'une certaine façon, où il y, a une, une, il y aura des, des enseignements avec la nouvelle alliance, avec le royaume qui s'établit dans le monde, qui n'ont pas été donnés jusqu'à présent, pour que les hommes comprennent la voie de Dieu, la voie de la vie. Et Dieu cautionne toute cette prédication de son Fils et de ceux qui prêcheront après lui par des signes, des prodiges, des miracles, des dons du Saint-Esprit. Et c'est exactement, ce n'est pas juste Jean Chrysostome qui le dit, c'est la Bible elle-même. Hébreux 2, 3 et 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, en négligeant la bonne nouvelle du royaume, en négligeant l'Évangile? Comment subsisterons-nous si on néglige ce si grand salut qui annonçait d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Le salut que l'on prêche, la bonne nouvelle du royaume, l'évangile, a d'abord été prêché par Christ, ensuite par les témoins. « Les disciples, les apôtres. »« Et Dieu a témoigné avec eux. »« Soun marturomaï. »« Marturéo témoigné. »« Soun avec. »« Il a témoigné avec eux par des signes et des prodiges. »« Il montre que cette parole-là que les hommes prêchent, n'est pas une parole d'homme. »« C'est un évangile qui vient du ciel. »« Un évangile éternel, annoncé d'en haut, envoyé du ciel pour les hommes. »« Et Dieu cautionne, prouve, met son, 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 son suffrage avec cette prédication » par des signes et des prodiges, par des miracles. Or, le but des miracles est de confirmer la parole de l'Évangile. On ne les met pas sur un même pied. Ce qui sauve les hommes, ce n'est pas des miracles. C'est l'Évangile. Dieu choisit de sauver les croyants par la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les hommes veulent du sensationnel. Ce que Dieu donne, c'est un évangile qui est une folie pour ceux qui périssent, mais qui est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Il donne des miracles pour confirmer cette parole. Et les miracles, même qu'on n'a pas vus, sont pour nous aussi un gage, un témoignage de Dieu, parce qu'on a eu le témoignage des témoins qui sont morts en témoignant de ces vérités, en disant tout ce qu'ils ont vu, qu'ils ont accepté d'aller jusqu'au bout pour donner ce témoignage-là. Alors, les, les, les miracles, nous les recevons, même si on ne les a pas vus, ils sont le témoignage de Dieu qui atteste, l'Évangile qui sauve notre âme. Ce qui sauve notre âme, ce n'est pas le miracle, les miracles, les guérisons qui ont été opérés, c'est la prédication de Christ. Et c'est ce qui est central. Et n'allons pas penser que cette prédication n'est que des mots, n'est que des concepts, et que la puissance de Dieu se révèle réellement dans des, dans des miracles, dans des prodiges, dans des guérisons. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4, au verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que les paroles, pour annoncer le royaume de Dieu, sont puissantes. Ce ne sont pas que des mots, c'est des paroles de vie, que lorsqu'ils sont reçus dans la foi, produisent réellement un miracle, le plus grand miracle qui soit, qui est beaucoup plus grand que d'ouvrir les yeux des aveugles, qui est de faire passer des hommes qui sont morts spirituellement, captifs, appartenant au diable, et les transporter dans le royaume du Fils de Dieu, leur donner la vie éternelle, convertir leur cœur. Et c'était réellement un miracle. Ceux qui, sont, qui ont vécu cela sont nés, non pas des hommes, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. C'est une opération surnaturelle. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas que des paroles. C'est la puissance de Dieu par cet évangile. Et les miracles attestaient donc cette réalité invisible que les hommes ne pouvaient pas voir et montraient que Dieu se portait garant de cette prédication. Les miracles servaient aussi à révéler la messianité de Jésus et à indiquer l'arrivée du royaume. Les gens pouvaient douter. Hein, il y a eu s'est peut-être produit de, de faux Christ avant et après. Des gens qui prétendent être les... les, les L'envoyé de Dieu, des prophètes, et parfois on en entend et on, on ne sait que penser. Ils peuvent se produire certains même parfois faux miracles et faux prodiges. Mais il est annoncé que lorsque le Messie viendrait, il se produirait ce qui est en train de se produire qu on, qu on, dans ce qu'on lit dans ce texte. D'ailleurs, quand Jean-Baptiste de sa prison va douter de Jésus et lui envoyer des gens pour dire, est-ce que c'est toi qui, qui, qui devais venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Qu'est-ce qu'il répond? Allez lui répondre que les boiteux marchent, que les aveugles voient que tout ce qui se produit, les signes qui ont été annoncés. Ésaïe 35, 3 à 6. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Lorsque Dieu lui-même viendra, il viendra avec des guérisons. Et ces guérisons sont un gage de la messianité de Jésus. Ésaïe 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Les captifs, les prisonniers de quoi? Du royaume des ténèbres. Et il vient donc comme un héros pour libérer les captifs. Les miracles indiquent que Jésus est le Messie, mais il indique aussi certaines particularités concernant Jésus. Autrement dit, les, les miracles ont un but pédagogique. Ou didactique, ils enseignent quelque chose. Jésus ouvre les yeux des aveugles, et ce qu'on comprend par là, c'est que les hommes sont aveugles spirituellement et que c'est seulement lui qui peut leur faire voir. C'est lui qui est la lumière du monde. Jésus change, le, 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 euh, multiplie les pains, et qu'est-ce qu'il enseigne par là Qu'il est le pain du ciel. Il dit le miracle ne sert à rien, vous avez mangé, vous êtes rassasié, vous en voulez encore, vous ne comprenez pas le but du miracle, c'est que vous comprenez que vous devez croire en celui que Dieu a envoyé. Les œuvres vous servent à rien si vous ne croyez pas en lui, si vous ne comprenez pas le sens du miracle. Alors, ils ne voient pas les miracles comme une fin en soi, mais ils doivent les porter à comprendre qui est Jésus. Et donc ces miracles-là ont un but pour nous, même si on n'en a pas bénéficié directement. Parce qu'ils nous montrent que nous sommes aussi malades que ces malades. Nous sommes aveugles, nous sommes estropiés, nous sommes boiteux et nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin que quelqu'un nous délivre du royaume des ténèbres, que quelqu'un nous guérisse, que quelqu'un nous fasse passer de la mort à la vie. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Réfléchissez à ceci. Pour ceux qui font des miracles et des guérisons, l'équivalent de la prédication et même parfois leur donne plus d'importance, mettent ça au centre et remplacent l'évangile par cela. Les gens que Jésus a guéris sont quand même morts par la suite. Il ne pas donné, il, pas, il, il les a pas glorifiés, il ne les a pas rendus immortels, ils ont continué d'être malades par moments et ont fini par mourir. Lazare qui a été ressuscité est remort. Il est mort deux fois lui. Mais il sera un jour où il va être ressuscité et il ne mourra plus. Parce que ces miracles, ces signes et ces prodiges montraient une parabole du salut. Et le, la vraie guérison n'était pas premièrement physique, mais spirituelle se reçoit dans la foi au Fils de Dieu. Et certains auraient même pu bénéficier d'œuvres prodigieuses, miraculeuses, sans être sauvés. Être guéris temporairement, bénéficier d'un sursis dans ce monde, et quand même aller en enfer, et quand même vivre sous la mort, et sous, dans un corps de déchéance pour l'éternité. Le but de ces miracles était de conduire à la foi au Christ, de comprendre qui il est pour avoir la vraie guérison qui consiste à être réconcilié avec Dieu, qui consiste à recevoir la vie éternelle en son Fils. Et donc, nous devons, en lisant ces récits, comprendre que même si nous ne sommes pas des estropiés, ou peut-être le sommes nous, que notre réel besoin de Christ est pour, non pas premièrement notre guérison physique, mais notre guérison spirituel devant Dieu, nous faire passer du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et nous devons nous voir parmi ses estropiés, parmi ces malades, parmi ses captifs. Lisons le verset 24. « Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. » L'Écriture nous présente les pécheurs sans Dieu sous deux angles différents. Il y a l'angle que nous les présente comme des rebelles, comme des ennemis, comme des gens hostiles à Dieu méritant une condamnation et déclarant juste leur condamnation éternelle. Mais nous les présente aussi comme des captifs, comme des gens euh, victimes de la puissance des ténèbres dont Dieu a compassion et dont on peut avoir compassion. Il n'y a pas de contradiction et on doit réellement maintenir ces deux réalités. Les pêcheurs sont des criminels coupables, et voyons-les comme tels, mais ils sont aussi des pêcheurs misérables qui font pitié. Et donc, le texte ici accentue surtout le deuxième aspect. Non pas qu'ils sont euh, pas coupables, mais il accentue surtout qu'ils sont des captifs, qu'ils sont des gens qui souffrent, qui ont besoin d'être délivrés qui sont des victimes du diable. Et elle nous, donne, elle nous décrit les souffrances, ce n'est pas une description exhaustive, mais ça représente l'état du royaume de Satan. Les gens qui sont sous sa domination sont aux prises avec ces mots-là, avec les dépressions dans leur âme, avec l'anxiété, avec des dépendances, avec de la violence conjugale, avec des maladies dans leur corps, c'est la mort qui est entrée dans le monde et c'est Satan qui est le prince de ce monde, de ce royaume de ténèbres. Les maladies en question, euh, on peut leur trouver des pathologies diverses. On peut trouver les causes naturelles des différentes maladies. Des euh, causes euh, génétiques, euh, des causes qui viennent avec le, le cerveau, qui viennent avec... Toutes sortes de raisons sociales et physiques qui expliquent les maladies. Et on croit parfois à tort que dans le temps de Jésus, avant et après, les gens n'avaient pas vraiment d'explications naturelles, ne comprenaient pas l'épilepsie par exemple. Et donc on mettait tout ça sous « les démons ». C'est des démons qui euh, euh, telle maladie, c'est tel démon. Et euh, c'est une, une, une croyance populaire mais qui, qui est très mal fondée. Dans l'Antiquité, on croyait effectivement à certaines maladies d'origine démoniaque, euh, la Bible en présente, qui n'exclut pas des causes naturelles. La femme qui était courbée, il y avait sûrement des, des explications pathologiques naturelles à son état, mais il y a aussi une explication théologique. Et la Bible fait des distinctions entre des causes naturelles et des causes directement liées à une possession démoniaque. Et même dans l'Antiquité, même sur le cas de, de l'épilepsie, euh, on, on, on comprenait que c'était pas. Euh, il y avait des cas où on considérait que ça pouvait être une possession et d'autres cas, et on reviendra, il y reviendra, il, il y a un texte plus précis, je pense, dans Matthieu 17, où on voit, on voit un cas, donc dans quelques mois, on en parlera, de ce lien entre les, 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 la puissance démoniaque et, et les maladies. Mais ce que l'Écriture nous montre, c'est que malgré les causes naturelles des maladies, la, même la mort naturelle a une cause théologique, a une cause spirituelle. Pourquoi les hommes meurent? Pourquoi y a-t-il des maladies? Et la cause n'est pas naturelle, dans le sens que ce n'est pas dans la nature créée par Dieu qu'on explique, il n'y a pas une déficience dans ce que Dieu a créé qui explique pourquoi les hommes sont malades et meurent. La cause, elle est spirituelle, c'est le péché, c'est la puissance de la mort, c'est la puissance des ténèbres, qui vient en même temps comme un jugement de Dieu, mais aussi comme la puissance d'un ennemi. Et la bonne nouvelle, nous la lisons dans Colossiens 1, verset 13, il nous a délivré de la puissance des ténèbres. « Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Vous êtes dans le royaume de Dieu, dans un royaume éternel qui ne passera jamais, le royaume final qui va dominer toutes choses, un royaume glorieux où la mort n'est plus, où le péché n'est plus, où la puissance des ténèbres n'existe plus. Et donc là, on se pose des questions parce qu'on se dit « si on est dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu, pourquoi est-ce que j'ai encore des maladies dans mon corps? » Et on a tendance donc à séparer le corps et l'esprit et à limiter notre rédemption dans le royaume du Fils de Dieu juste à quelque chose de spirituel qui n'a rien à voir avec notre corps. On devient un peu platoniste, Platon qui sépare le corps et l'esprit. Et donc, à, à considérer qu'il n'y a pas une dimension qui inclut notre corps dans la rédemption. Et donc, le, le royaume de Dieu, c'est juste quelque chose de spirituel et qui n'est pas matériel. Bien-aimés, c'est une fausse compréhension du royaume de Dieu. Et si nous voulons expliquer pourquoi notre corps est encore malade, bien que nous soyons dans le royaume éternel du Fils de Dieu, un royaume glorieux où la mort n'existe plus, ce n'est pas en séparant le corps et l'esprit qu'on doit faire. Parce que je vous suggère que même spirituellement, nous sommes encore malades. Tout en étant dans le royaume du Fils de Dieu, même spirituellement, tout n'est pas encore parfait. Même en séparant le corps et, et, et l'esprit, il y a encore des problèmes. Nous péchons encore, pas juste avec notre corps, mais en pensée. Et donc, ce qui explique que tout en étant dans le royaume du Fils de Dieu, en étant affranchi du royaume des ténèbres, tout n'est pas encore parfait c'est parce que nous devons comprendre que nous sommes sauvés en espérance, tout simplement. Notre rédemption, nous la possédons par un gage, un, 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 une partie que Dieu nous a donnée sur notre héritage. Il a déposé en nous, dans notre corps, le Saint-Esprit, pour que par son Saint-Esprit, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour finir la course, pour achever la course, et être dans cette espèce de dualité entre le royaume des ténèbres qui domine le monde et qui a encore une forme d'emprise sur nous, où nous pêchons encore, nous tombons, mais en produisant déjà les fruits célestes du royaume nouveau du Fils de Dieu. Et il a mis en nous la puissance du Fils par le même esprit qui a ressuscité Christ et qui l'a glorifié, cet esprit est en nous et porte déjà des fruits. Pas dans la pleine mesure ou lorsque nous serons glorifiés, ou en un seul instant, en un clin d'œil, notre corps mortel va revêtir l'incorruptibilité. Les maux vont nous quitter. Imaginez la délivrance. Vous qui souffrez dans vos corps. Vous qui avez mal. En un instant, la glorification, un corps complètement délivré. Le péché, parti. Où, 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 on, on, on ne convoitera plus. On ne pensera plus de mal. On ne sera plus attrayé du tout. Il y est de quelque façon par la puissance de la mort. Mais donc, en attendant, on est dans cette dichotomie, où on est séparé entre le vieil homme et l'homme nouveau. Et donc, nous devons renoncer au vieil homme. C'est ça, mourir à soi-même. Prendre sa croix et suivre Christ, la mortification de la chair, où on reconnaît que notre vieil homme a été mis à mort et qu'on ne vit plus selon ce monde, et on n'est plus sous la domination de Satan, mais on vit à l'image du Fils de Dieu. De plus en plus, pour manifester par la puissance de l'Esprit de Dieu, que nous sommes une nouvelle créature, que toutes choses ont été faites nouvelles dans notre vie. Et c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et ces, ces bénéfices se manifestent partiellement dans notre corps et dans notre esprit, parce que notre corps et notre esprit sont déjà consacrés à Dieu. Nos corps étaient les instruments du péché, ils sont maintenant les instruments de la justice de Dieu. Donc il y a un effet physique, une manifestation physique au royaume de Dieu. Pouvons-nous espérer des guérisons dans notre corps maintenant Pouvons-nous espérer que la mort qui a été vaincue par le Christ, lui qui a porté nos maladies et qui a été puni à notre place pour notre péché, et donc qui nous promet un corps sans souffrance, est-ce qu'on ne peut pas avoir des fois un petit, euh, un petit dépôt, un petit, un petit avant-goût de cela, en, en obtenant de sa part des guérisons pour nous aider? Absolument. Et la parole nous dit de demander. Le Christ est exalté, il est dans la gloire, il règne, il est tout-puissant. Et nous avons accès à son trône de grâce pour être secourus dans nos besoins. Et il a la puissance de nous délivrer comme il le veut. Mais nous devons savoir ceci, frères et sœurs, c'est que le même Seigneur exalté dans la gloire veut utiliser parfois nos maladies, nos souffrances, notre faiblesse pour manifester sa puissance en nous d'une façon différente. Il ne manifeste pas sa puissance uniquement par des guérisons et par des miracles, mais en nous soutenant dans la faiblesse. Et il produit en nous toutes sortes d'autres fruits qu'il désire voir dans nos vies, pas parce qu'il manque de puissance pour nous guérir, mais parce que ça fait aussi partie de son plat. Et il peut nous guérir et faire des miracles, et on n'a pas besoin des de, 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 de soi-disant euh, personnes qui posséderaient des dons de miracles pour faire ceci. On a directement accès à Jésus, qui lui seul est capable de nous guérir, sans autres intermédiaires. Et donc prions pour des guérisons, demandons au Seigneur qu'il qu nous accorde sa puissance et qu'il restaure notre corps et notre âme. Mais acceptons aussi tout ce que sa main nous donne, que sa volonté soit faite. Et reconnaissons comme Paul dans 1 Corinthiens 12 que sa grâce nous suffit, que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse, qu'il ne veut pas nécessairement nous délivrer de l'écharde qu'il met dans notre chair, que ça fait partie de son plan, qu'il utilise ce qui appartient à une création déchue et au royaume de Satan pour accomplir son œuvre et la perfectionner. Quelle puissance, notre Seigneur. Il n'a pas juste besoin d'anéantir les ténèbres. Il les fait servir à sa cause. Ce que nous avons besoin par-dessus tout, c'est de Christ. Qu'il nous tienne, qu'il nous garde jusqu'à la fin. Terminons juste avec quelques remarques sur le verset 25 qui nous montre l'impact de l'arrivée du royaume. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Et le verset 24 nous a aussi parlé de la Syrie. Et donc, ces, 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 ces descriptions vont au-delà du pays d'Israël. Les païens entendent parler des prodiges qui se produisent en Israël et sa renommée se répand et des gens viennent et affluent pour venir à lui. Donc, ces réveils annoncent les temps messianiques parce que la parole annonçait que les, les nations verraient la gloire que Dieu accorderait à son peuple, le salut, et que les gens viendraient, afflueraient pour recevoir. Mais ce que Matthieu aussi veut nous montrer, c'est que c'est un, un sauveur universel. Et déjà, on a eu des indices avec les mages venus d'Orient, euh, avec des, des païens nommés dans la, la, la généalogie de Christ, euh, et, et, et avec le, le, le Seigneur qui est en Galilée, euh, la Galilée des gentils. Et donc, déjà, des indications très claires dès le début de l'Évangile que le salut n'est pas que pour les Juifs. Pour les Juifs, premièrement, ils attendent le royaume. Mais c'est chronologiquement quand on dit « premièrement ». Ce n'est pas qu'ils occupent une plus grande place et qu'ils ont une plus grande part au salut. C'est que chronologiquement, c'est eux qui attendaient le royaume. Mais ce royaume, Dieu l'offre aux, aux nations également. Une grande foule le suivit. Le même verbe « suivre » que les disciples qu'on a vu la semaine dernière, qui, le, qui se sont mis à le suivre. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui suivent le Seigneur. Et c'est l'impact que produit l'arrivée du royaume. La manifestation du royaume en parole et en œuvre, des grandes foules se mettent à suivre Jésus. Et cette foule n'est pas homogène. J'ai aimé le commentaire de Rabanus, je ne le connaissais pas, c'est un théologien euh, qui a vécu en 780-856 après Jésus-Christ. Euh, qui était cité, mais j'ai aimé ce qui est, ce qui est dit. « Les foules qui le suivaient étaient composées de quatre sortes d'hommes. Certains le suivaient comme disciples pour avoir l'enseignement céleste. D'autres, pour obtenir la guérison de leur maladie. D'autres, parce qu'ils avaient entendu parler de lui et étaient curieux de découvrir si ce qu'ils entendaient était vrai. Finalement, d'autres le suivaient par envie, espérant le piéger de quelque façon afin de pouvoir l'accuser. Cette foule qui suit le Seigneur, bientôt Jésus va leur dire, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. » Il reconnaît que cette foule qui le suit n'est pas homogène. L'impact de son royaume fait en sorte que c'est comme le filet qui ramasse toutes sortes de choses quand il est jeté dans la mer. De bonnes choses qui sont triées par la suite et des choses qui ne seront pas gardées. Comment et pourquoi suivez-vous Jésus il y a des foules depuis l'arrivée du royaume dans le monde qui suivent Jésus. Pourquoi et comment suivez-vous Jésus? Nous faisons partie de cette foule qui avons entendu parler de sa renommée, qui avons entendu parler de son nom et qui avons commencé à suivre Jésus. Certains espèrent en Jésus pour une bénédiction immédiate. Ils veulent qu'ils sauvent leur mariage ou leurs finances ou les délivrent d'une maladie, d'une dépression, d'un état ponctuel. Et si ce n'est que cela que nous espérons du Christ, c'est dangereux. Faisons attention nous-mêmes quand nous annonçons le salut aux gens, de ne pas juste leur présenter un sauveur ponctuel pour leurs besoins immédiats, puis Jésus va te sauver de ce qui ne va pas dans ta vie. Jésus peut délivrer notre mariage, peut nous sauver de nos problèmes, de notre maladie, mais le salut qui est venu apporter ne consiste pas premièrement dans une guérison temporelle ou temporaire, mais c'est un salut éternel. Certains suivent la foule sans trop comprendre. « Je crains pour nos enfants qui grandissent dans le milieu de l'Église » qui viennent à l'église parce qu'ils sont forcés, on les met dans l'auto, on les habille, on les assoit à l'église, ils ne se posent pas trop la question, ils suivent la foule. Et plusieurs ne se posent pas la question tellement et apprennent des choses, et en cours de route, quand ils ne sont plus sous l'autorité de leurs parents, ne suivent plus Jésus. Veillons comme parents à ce qu'on ne fasse pas juste conditionner le corps de nos enfants à être présent, mais à instruire leur esprit pour qu'ils comprennent qui est Christ. Pourquoi on les amène à lui? Pourquoi est-ce qu'on vient prendre les moyens de grâce et qu'on les assoit dans l'Assemblée des Saints et qu'ils ont peur à ces moyens de grâce qui sont distribués pour le peuple de Dieu parce qu'ils ont besoin de Jésus? Expliquons-leur pourquoi. D'autres suivent leurs amis, suivent suivent la foule, comme le deuxième spectacle de Louis-José suivent la parade. Est-ce qu'on suit juste la parade? Assurons-nous que ce ne soit pas le cas. D'autres s'intéressent au christianisme pour démontrer que c'est faux, pour démontrer que Jésus est un imposteur. Encore aujourd'hui, comme il y avait des ennemis dans la foule qui suivaient le Christ du temps qu'il marchait sur la terre, il y a encore des ennemis qui s'infiltrent et qui se rebellent. Ceux qui sont sauvés sont ceux qui suivent Jésus pour la vie éternelle. Ceux qui comprennent que lui seul peut les sauver. Ceux qui croient en lui réellement pour avoir la vie par lui. Bien-aimés, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes en Jésus-Christ, si vous avez compris qui il est et si vous le suivez comme il le faut. Que le Seigneur bénisse sa parole.